0: Army has green light. It's not a political question. It's a, the, the Israeli government made a decision, to get a green light to the army, wipe them out, and now it's in the hands of the army. Luz Verde, como ouvimos, tem. Resta saber quando é que avançam. Está iminente a operação terrestre de Israel em Gaza, que nem Joe Biden, nem líderes europeus parecem ter conseguido impedir nas visitas a lá Aviv, que fizeram esta semana. É o tema para a jogada da Semana de Fora do Baralho, que vai ainda olhar para o jornalismo que tem sido feito à volta deste conflito. Para já, nesta primeira parte, a Susana Peralta, o Luís Aguero o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida têm aqui, como sempre, cartas para lançar e vamos começar por ti Luís uma carta de paus que lanças aqui para cima da mesa para uma notícia do público sobre a subida das notas dos alunos durante a pandemia
1: uh, uh, Os meus paus ou espadas ou tudo o que pior possa haver não são uhum. para a notícia da subida das notas as, que as notas subiram é um facto e portanto não, não há nenhum problema com essa notícia o problema é a falta de jornalismo Uh, que esta notícia envolve. E, aliás, até diria mais do que falta de jornalismo, é mesmo, objetivamente, o frete que está a prestar ao Governo. Uh, isto começa logo com a chamada da, da primeira página. Uh, já agora estamos a falar das notas que os professores dão aos alunos, não estamos a falar de notas dos exames, estamos a falar daquelas notas de fim de período e depois de fim de ano que os professores dão depois da, da reunião de, de professores. Sim. Uh, é, e, portanto, logo na primeira página, quando então, tem chamada a primeira página, e, e, e tem esta frase fantástica. Professores divergem quanto à interpretação destes resultados no pós-pandemia. Podem ser consequência do reforço das aprendizagens essenciais ou de mudanças de avaliação feitas pelas costas. Então, aqui, logo na primeira página, a tomar como séria a hipótese de que a subida das notas seja consequência do reforço das aprendizagens essenciais, ou seja, a subida das notas está aqui a ser posto como hipótese, corresponde à subida dos conhecimentos dos alunos. Uh, isto é logo um disparate, logo, logo a abrir, porque a subida das notas ocorre logo durante a pandemia. Isto é logo, é logo em 2000, 2020, 2021. Portanto, ainda não havia reforço nenhum de aprendizagens. Ainda estávamos com as escolas fechadas. Hum. Uh, e, portanto, não, não havia nada disto. O que havia era aulas à distância, aquelas, aquelas maluqueiras todas que, que houve. Uh, e, e, portanto, logo aqui está-se a dar como credível e como podendo, podendo ser discutido uma coisa que, obviamente, é, é um disparate e, e, portanto, e que, obviamente, convém à narrativa do, do governo. E o papel do jornalismo não pode ser o de atirar areia para os olhos das pessoas. Pois, a abrir a notícia, começa assim. Será que a pandemia fez bem à educação, propiciando mais sucesso aos alunos do ensino básico? É uma pergunta que não deixa de ser paradoxal, faça todos os estudos já realizados sobre a hecatombe provocada pela Covid. A pergunta não é paradoxal, a pergunta é estúpida. Se há, se há muitos estudos que comprovam que existiu uma hecatombe na educação causada pela Covid, então é evidente que a subida das notas, aqui o que há de estranho é a subida das notas. É o, o papel do jornalista é investigar o que é que se passa em Portugal para o facto de as notas não estarem a refletir a realidade. Ou seja, estarem a mascarar a realidade. Esse é que é o papel do, do jornalismo. E mais, e depois continua ali a, a dar credibilidade a estas duas versões, a, a, a entrevistar... A, Entrevistar pessoas que dão as duas visões do, do problema, e portanto temos aqui, por exemplo, a Associação de Professores portuguesa a dizer, a, a elogiar e a dizer que de facto houve um esforço e que, e que os alunos trabalharam, as pessoas trabalharam, e depois, no meio daquele, da, daquele relambório e todo, tem esta frase fantástica: houve uma adequação dos conteúdos, competências e capacidades que foram objeto de avaliação. Ora, aqui está a frase em que a jornalista devia ter pegado agora é a Clara Viana. Esta é que era a frase. Houve uma adequação dos conteúdos, competências e capacidades foram objeto de avaliação. Ou seja, a forma como se avaliaram os alunos mudou. É esta frase é que tinha sido explorada. E não, isto, isto está lá perdido num parágrafo em que parece que se está a elogiar uh, o, os resultados obtidos porque os alunos melhoraram. Hum. Uh, isto, de facto, uh, a mim choca-me. Depois ainda tenho uma peça à parte em concluir que o impacto das carências económicas nos resultados não aumentou. Portanto, os alunos mais desfavorecidos, aqueles que não tinham pais em casa para os apoiar, os que não tinham computadores, os que não tinham internet, os que não tiveram aulas extraordinárias... Não, a desigualdade não aumentou. Quer dizer, é, é, pá, é, eu fico verdadeiramente chocado com, com este jornalismo. É espadas, ou oh, paus, não né, de, Fiquei com o naipe de paus. Com os, os paus mais podres que eu possa dar são para isto. Quer dizer, se há, se há estudos e estudos e estudos... Os mais afiados,
2: Luís, quais os, os paus? Os paus mais afiados. Os mais
1: afiados, sim, para espetar, sim. Pá, se, se há estudos e estudos, e quer dizer, feitos para todos os países, ou para muitos países que mostram que há perdas de aprendizagem, se todos os estudos mostram que as desigualdades se agravaram, então, a notícia é que algo de errado se passa com as notas em Portugal e que, elas não, e que elas estão a servir para mascarar uma realidade em vez de servirem, em vez de serem um espelho dessa realidade. Esse é o trabalho de investigação que um jornalista deve fazer e não o de fazer um frete ao Ministro da Educação, hum. que é para o que objetivamente é uma... está a fazer, seja hum. com intenção ou não, é o que está a fazer. Hum.
0: Para ti, Susana Prato, aqui uma alucinação coletiva. É, eu escrevi, é o <risos>
3: título do meu texto hoje no Público, Alucinação Coletiva. Eu acho que Portugal quer entrar nesta alucinação. Acho que isto dá jeito. Já a toda a gente porque nós carregamos uma culpa uh, relativamente ao que aconteceu na pandemia. Eu queria só acrescentar uma coisa tudo o que o Luís disse é, é, é faz concordo como não como é evidente mas atenção uh, eu acho que não não é necessariamente uh, errado da parte aquela frase que o Luís disse e bem que está lá no meio do texto e que no fundo nota que as pessoas adaptaram o seu comportamento de logo, desde logo da de avaliação, claro, provavelmente fizeram no bem, porque para claro. não criar Portanto, a questão é que nós não podemos usar, estar à espera que as notas internas sejam o barómetro certo para estas situações, porque, porque os professores proval... quer dizer, do ponto de vista pedagógico, e sendo que eu não dou aulas a jovens destas idades, mas também dou aulas a jovens que foram afetados pela pandemia. No tempo da pandemia, o nosso objetivo também era não frustrar completamente aqueles jovens, e obviamente que eu adaptei os meus critérios de avaliação e, e defendo essa minha hum. defendo isso como justo e como, e como ético. Agora, claro, o erro aqui é nós acharmos que aquilo depois reflete alguma
0: coisa. Passamos para a próxima carta e destes paus bem afiados, passamos para ouros. A Susana Peralta, vamos falar de dinheiro, escolhes muitas vezes né, relacionados com dinheiro e aqui é Manuel Pinho, que está em causa, o ex-ministro da Economia, confessou esta semana em tribunal, no caso EDP, que criou um offshore nas vésperas de ir para o Governo e para quê? O objetivo foi esconder património. Ao mesmo tempo, nega ter ocultado os pagamentos que o Bez lhe fazia.
3: Uh, sim, uh, eu, eu queria inventar uma carta nova para o nosso baralho. Desculpa lá, claro já, que certo. Sim. Claro que este sim. meu lado venal está sempre a falar de Douros, mas hoje é uma tartaruga de ouros, que é uma carta nova. É, uma carta... é offshore
0: tartaruga. Porque é
3: offshore tartaruga. O Manuel Pinho teve esta ideia maravilhosa de chamar a sua offshore a Fundação Tartaruga que é um, um, um animal que é conhecido até pelas fábulas por ser lento, mas que aqui foi muito, muito rápido <risos> a esconder o património de Manuel Pinho. Eu acho isto extraordinário, de facto, um ex-ministro não é, de, de um governo democrático deste país, que assume, perante, perante os juízes, num contexto, enfim, tribunal, que criou uma fundação para esconder património, para escapar este incómodo terrível que nós temos, que é uma lei de, de transparência dos, uh, das pessoas que exercem cargos públicos que os obriga a declarar o património. E, portanto, Manuel Pinho uh, quer dizer acha, acha que isto é um incómodo horrível, assim, esta amassada, vejam lá e tal, e, portanto, eu, claro que tinha de criar esta fundação para esconder o património, e não necessariamente para depois continuar a. Uh, a receber dinheiro de maneira escondida. Também parece extraordinário que ele ache que nós vamos acreditar assim piamente que uma pessoa que criou uma fundação para esconder o património, para não ter que fazer face à sua obrigação declarativa enquanto detentor de um cargo público... E não é por acaso, já agora... Uh, ex-ministro Manuel Pinho que estas obrigações declarativas existem elas existem para nos permitir escrutinar avaliar a diferença de património das pessoas uh, antes de exercerem um cargo público e depois para perceber enfim se tiveram tiveram ganhos uh, vamos dizer estranhos ao longo do seu mandato político uh, mas de facto uh, dizia eu quer dizer porque é que uma pessoa que, esconde, que criou uma fundação com o objetivo perfeitamente declarado e assumido esconder património de uma, de uma obrigação declarativa junto do Tribunal Constitucional de Portugal um, Porque é que ele acha Credibilidade é que ele acha que ele tem Quando nos vem dizer que depois não, Que não teve nenhuma intenção de esconder Os pagamentos que recebia do BES etc Portanto isto é tudo realmente É o mais baixo é, o, o que nós temos de, Do ponto de vista da, da ética e da integridade na, nosso, no nosso, na nossa Política E eu espero que todas estas pessoas Que gravitaram à volta De José Sócrates que rapidamente se faça justiça, que sejam feitos os julgamentos e que, e que, digamos, que Portugal possa, de facto, fazer aqui um trabalho de reflexão, como é que, como é que nós chegámos a isto, como é que nós chegámos tão baixo e, sobretudo, será que mudou assim tanto desde então para nós não cairmos... No... Será que as nossas instituições estão melhores para pessoas deste calibre ético... Uh, não poderem um dia chegar ao poder e fazer o mesmo uhum. não estou a dizer que estão lá neste momento pessoas que o fazem de uhum. maneira nenhuma, longe de mim, mas não é isso que eu quero, não quero eu não quero um, um regime democrático que dependa das pessoas, eu
0: quero um regime democrático que dependa de regras que nos protejam de pessoas com este calibre ético Queres acrescentar, acrescentar algo a esta reflexão João Marcos de Almeida?
2: Quero, eu concordo com o que disse a Susana. eu quero acrescentar eu nunca perco, não gosto de perder oportunidades de sublinhar uh, a hipocrisia do Partido Socialista que, e eu não estou a dizer que não possa haver ministros de outros partidos e do PSD que não façam a mesma coisa, óbvio que, pode, que podem, mas o PS gosta sempre, ou muita gente do PSD, de fazer a sua bandeira, o combate às offshore, e, e, e normalmente dizendo que as offshore são coisas normalmente de grandes capitalistas ou de pessoas de direita. É importante sublinhar que o PS tem um discurso mas depois tem outra prática e não teve qualquer problema em ter um ministro, não só que veio do Grupo Espírito Santo, mas que tinha contas offshore e continua continuou a trabalhar para o Grupo Espírito Santo enquanto hum. era ministro do Governo Socialista.
0: Sublinhado feito, uh, e de ouros passamos para copas, uh, e João é contigo, uh, para os polacos que foram a eleições é por estes copas. dias.
2: Tem oh, diabo!
0: Foi? Deste copas. Foi, foi, foi. foi. Uh, o Tusk. sim. Exatamente. Pois, os partidos da oposição garantiram votos suficientes para destituir Exatamente. o Partido Populista de direita que, está no poder, que estava no poder aqui na, na, na Polónia, e o ex-presidente do Conselho Europeu, o Donald Tusk, teve aqui um papel essencial. É um valete de copas para ti?
2: É, é, é. Ao é. Tusk e aos polacos. Porque houve, o primeiro ponto a sublinhar é que isto foram eleições verdadeiramente concorridas. Houve 75% de taxa de participação. Portanto, os polacos perceberam que eram umas eleições importantes e que o, o governo uh, do, P, do P, PIS uh, estava a, a pôr em causa a democracia polaca e estava. E, portanto, houve uma grande participação nas eleições. Uh, apesar desse partido ter ganho as eleições, a verdade é que não consegue formar maioria e vai haver uma coligação liderada por Tusk, com mais dois partidos. Outro partido de centro-direita, aliás, o partido de Tusk e esse outro partido de centro-direita são muito semelhantes, e um partido de centro-esquerda. Eu acho que há boas notícias, porque o governo polaco, por duas razões, sobretudo, usar o termo direito da populista é um termo muito vago, que inclui muitas coisas diferentes, muitos partidos diferentes. Este partido que tem dos gêmeos, Kaczynski, que está no poder na Polónia já há 8 ou há 12 anos, acho que era há 8, hum, é um partido verdadeiramente perigoso e antidemocrático. Uh, eu lembro, como trabalhei na Comissão Europeia, ouvir um dos gêmeos, julgo que foi o que morreu no assento de avião, dizer que o político europeu do século XX que ele mais admirava era Salazar, e que o que ele gostava era de ter um regime semelhante ao do Estado Novo na Polónia. Hum. Eu ouvi ouvi-o dizer isto uh, em público, portanto ouvi-o a dizer isto, não foi na televisão, uh, foi presencialmente, uh, e portanto é muito boas notícias que um que um partido que quer impor um regime autoritário uh, num país da União Europeia seja derrotado por um partido de centro-direita, ainda por cima, fico mais contente que seja um partido de centro-direita e por um político que eu que eu respeito, que admiro que acho que foi um bom Primeiro-Ministro na Polónia, que tem ideias certas e que foi um bom Presidente do Conselho Europeu. E depois há uma segunda razão. é Este governo polaco, como o, seu, o governo que agora perdeu as eleições, como se viu, não tem qualquer problema em pôr em causa o seu apoio à Ucrânia por razões eleitoralistas. E tudo que aqui foi sempre muito mais, muito mais coerente, até pode ter perdido alguns votos ao apoiar sempre a Ucrânia durante a campanha eleitoral, quando o voto dos agricultores era um voto importante hum. uh, e estou convencido que Tusk irá ser muito importante, voltará a fazer da Polónia um país central na União Europeia, que eu acho que é muito importante que a Polónia seja um país central na União Europeia e voltará a, a, a ter a política externa que eu julgo que é correta, na questão da Ucrânia e da Rússia, e isso será muito bom não só para a Polónia como para a União Europeia.
0: Hum, umas copas, portanto, bem dadas, houve aqui alguma surpresa, mas acabaram por ser bem escolhidas. Não, bem dadas, não, 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 uh, absolutamente. E faltam espadas, Jorge Fernandes, para Joe Biden e o discurso, um discurso raro, em horário nobre que fez ontem no Salão Oval da Casa Branca, sobre Israel e a Ucrânia. O teu naipo de resto é já uma ponte para a nossa jogada da semana.
4: Sim, é espadas, mas é espadas genuínas neste caso, e pode, eu, eu acho que Biden tem sido um ótimo presidente dos Estados Unidos e muitas vezes tenho dito aqui bem dele mas, mas acho, que, acho que ontem cometeu um erro que poderá, quer dizer custar, custar de cair um bocadinho mais à frente. O Congresso está bloqueado nem sequer a Speaker of the House como nós sabemos, está a haver enormes dificuldades com, com o meltdown dos republicanos para conseguirem arranjar um speaker e, portanto, para conseguirem fazer o ramo legislativo funcionar, e Biden precisa de arranjar 100 mil milhões de dólares para ajudar a Ucrânia e Israel. E, quer dizer, como a maioria do Congresso é fortemente pró-Israel e já não é tão fortemente pró-Ucrânia, nomeadamente no Partido Republicano, Biden decidiu juntar as duas, as, duas, as duas guerras, digamos assim, e fazer um pedido de autorização conjunta eh, para o Congresso autorizar o financiamento. E é evidente que isto é uma boa solução, Internamente, porque de alguma maneira soluciona o problema dentro do Congresso e seleciona o problema com os republicanos, mas do meu ponto de vista, do ponto de vista externo, é um erro muito grave. Pelo seguinte, ligar as duas guerras como se estas representassem um nós, e aqui o nós é Estados Unidos, Ocidente, contra eles... Putin, o Hamas, o Irão todas as autocracias que detestam o Ocidente e o seu estilo de vida alimentam a narrativa de por um lado de que as guerras a que assistimos são guerras conjuntas e são guerras um bocadinho por procuração isto é, que Israel e que, e que a Ucrânia na verdade estão a lutar em nome dos Estados Unidos e que portanto estão a lutar conjuntamente em nome de alguém e ao mesmo tempo ajuda quem está do outro lado a fomentar a ideia de que estão a ser construídos dois blocos portanto o Ocidente pelos Estados Unidos com a Europa e um outro lado que se poderá estar a preparar para guerras conjuntas esta semana por exemplo Putin esteve uh, na, na China presencialmente, teve um, fez, fez um, teve um encontro de Estado com a China, portanto eu, eu achei que o discurso de Biden, para pa, pa, pa efeito interno é bom, mas para efeito externo, juntar as duas guerras, tentar meter tudo no mesmo saco, quando são contextos absolutamente diferentes, quando se, e, e tentar dizer, bem, isto são nós, os Estados hum. Unidos, estamos na luta, do bem contra o mal e nós apoiamos o bem este discurso, nós, eles e a criação destes eixos enfim, com todas uh... as reminiscências históricas que isto nos traz não, não, não augura nada de bom
0: uh, Vamos ter dois trunfos sobre isto, mas deixamos para a segunda parte Até já jogada da semana no Fora do Baralho sobre o conflito entre Israel e o Hamas e a começar já com dois trunfos para a análise que o Jorge Fernandes fez na primeira parte, ao discurso de Joe Biden. Diz o Jorge que o discurso de ontem fomenta uma narrativa de guerras conjuntas e por procuração ao enfiar no mesmo saco os conflitos na Ucrânia e em Israel. E João Marcos de Almeida é teu o primeiro trunfo e claro para discordar.
2: Sim, discordo porque, quer dizer, não é Biden. Uma coisa é o que nós desejamos que aconteça ou não aconteça, outra coisa é a realidade. E não foi Biden que juntou as duas guerras, nem foi Biden que, que. Não é por causa de Biden que o mundo se está a dividir em dois blocos. Quer dizer, é claramente uma estratégia da China e da Rússia dividir o mundo em dois blocos e foi uma estratégia iniciada pela China e pela Rússia e não pelos Estados Unidos. É muito importante que se diga isso. Agora, obviamente que os políticos têm que agir de acordo com a realidade e não de acordo com desejos. Toda a gente desejava que o mundo não se dividisse em dois blocos, mas não é isso que está a acontecer. A China e a Rússia têm uma estratégia deliberada para combater o poder norte-americano e dos seus aliados e querem dividir o mundo em dois blocos. Segundo ponto, Há, é óbvio que há uma ligação entre as guerras. E é precisamente a Rússia, a China e o Irão que fazem a ligação entre as duas guerras. Se não vejamos, quem é que está a ajudar, qual é um dos principais apoiantes da Rússia na, no armamento da Rússia na guerra na Ucrânia? O Irão. Quem é o principal apoio do Hamas e do Hezbollah no Médio Oriente? O Irão. Quem é que neste momento é um dos principais aliados do Irão? Ou os principais aliados do Irão? A Rússia e a China. Portanto... Aparentemente as guerras não têm muito em comum, mas na prática fazem parte de um contexto geopolítico global que é semelhante. E isso vai, com o tempo, vai tornar as duas guerras parte de um mesmo conflito global Pode não ser, não é um desenvolvimento desejável, eu acho que as intenções dos Jorge são legítimas, não é desejável, mas é a realidade. E os políticos têm que fazer política com base na realidade e, sobretudo, têm que combater e têm que enfrentar esta coligação entre a China, a Rússia e o Irão, tudo regimes altamente reprováveis que certamente não querem melhorar o mundo.
0: Uh, agora o Luís com Conradia também tem aqui uh, um trunfo. estás mais ou menos de acordo Sim, com, com eu, o João? Estou,
1: estou, estou, estou de acordo, quer dizer, eu, 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 o meu ponto era exatamente esse, que, é, que era um bocado inevitável eh, juntar as duas guerras eh, e também que era um bocado de ingenuidade pensar que elas eram... Que eram que estavam totalmente separadas e não, não estão. Há atores, há atores que não é só os Estados Unidos que combatem por proxy, ou pelo menos a acusação que se, possa, que, se faça, que se faz aos Estados Unidos que combatem por proxy, quer dizer, também se a mesma acusação se aplica aqui à Rússia, uh, e é muito provável que, hum. que, que isso esteja exatamente a passar via Irão ali naquela zona do, do Médio Oriente.
0: Jorge Fernandes, uh, respondes, contra atacas aqui. Este... Não tenho nada contra Eu concordo absolutamente com o que o
4: João e que o Luís disseram, mas, eu, hum. mas a minha, o meu ponto não é discordar deles, eu concordo, eu concordo absolutamente com isso. Agora, a mim, o meu problema com o discurso do Biden é que ele... Concordas
2: connosco e discordas do Biden, está bem, Jorge.
4: Nós vamos não, oh, João, deixa-me explicar. O problema aqui, vamos ser absolutamente sinceros, o Biden só faz aquela declaração só faz a declaração em público ligada às duas guerras, etc, etc, por necessidades de política interna. Quer dizer, que, que, quem está a seguir a ser realista, mas é
1: ser realista. Não, não, não. Ele estava a ter dificuldades em financiar, pro, em financiar o problema... a Ucrânia. Se consegue ali aproveitar ali, ali o, o, o que se passa com Israel, a boa vontade que existe do lado conservador para a isto certo, ele, mas deixa-me deixa então. é, deixa é deixa fazer.
4: É. Mas deixa-me um Pensei ponto. que essa era
1: das coisas que gostavas da, da presidência dele, a sua. Coitado do Biden ministro.
3: quando ele saber que o Jorge não, não concorda com ele. Nem vai dormir o
4: álbum. Não não, do não. não, não, o meu ponto aqui simplesmente é. Eu não discordo da avaliação absolutamente realista que o Luís e o João fizeram. Concordo absolutamente com isso. Agora, acho que os Estados Unidos, no momento em que nós vivemos, não há rigorosamente nada a ganhar no momento atual em alimentar a narrativa por parte dos Estados Unidos eu acho que é como vamos falar um bocadinho já a seguir existe a guerra no terreno e depois existe a guerra da propaganda a guerra da informação etc etc eu não acho que Biden ganhe rigorosamente nada nomeadamente até vantagens negociais que podem existir no palco internacional em alimentar esta narrativa das guerras unidas e a minha crítica vai nesse sentido eu percebo hum. que internamente ele está completamente entalado agora se calhar não, era a melhor, não é a melhor ideia utilizar este tipo de, de narrativa e argumentos para conseguir negociar internamente com, 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 os, com os republicanos.
0: Ainda antes de irmos a essa guerra no terreno, e tendo em conta que Joe Biden acabou por falar das duas guerras, pô-las aqui no, no mesmo saco, já agora, Susana Peralta, vês alguma contradição na pressa que os líderes europeus e o líder norte-americano tiveram em ir a Israel, por comparação com aquilo que aconteceu na Ucrânia quando rebentou a guerra? Há aqui mais interesses em jogo? É que quando Co... foi com Kiev foram mais lentos a ir lá.
3: Foram mais lentos a, a ir a Kiev também. Atenção, que ir a Kiev é ir à cidade que, esteve, que estava naqueles primeiros dias da guerra se pensava que ia ser tomada pela Rússia. Portanto, hum. também tinha, havia problemas de segurança que Israel, apesar do ataque hediondo terrorista e medieval do Hamas, em Israel neste momento, não, apesar de continuar a ser atacada, quer dizer, é, o, é o, território, o território seguro desta guerra neste momento, é Israel e não a faixa de Gaza, em, em claro contraste uhum. com a situação na guerra na, na, na guerra entre a, a Rússia e a Ucrânia mas um, mas quer dizer eu julgo que é evidente que que para todos os líderes do mundo ocidental esta guerra é mais crítica numa série de dimensões para começar por exemplo no caso do Joe Biden do eleitorado não é ou seja há muitas pessoas que são há, há o eleitorado de, 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 das pessoas dos judeus dos Estados Unidos e aliás há muitas pessoas, inclusive, que têm dupla nacionalidade não só nos Estados Unidos como em vários países europeus e portanto tem essa dimensão interna de peso interno nos votos que que eu acho que é muito importante e que obviamente condiciona Uh, a atuação dos líderes políticos depois oh, eu Sussan, acho e também
2: E o eleitorado pró-Israel vai muito além dos não
3: africanos. claro que vai muito além dos deuses, como é óbvio ainda como é, é uma óbvio pro, é um, oh, João claro. ainda maior tá bem mas tens também essa realidade de, até até claro dupla que, é, que, é que é importante mas como é importante, como é evidente que vai para além dos deuses, tal aliás tal como no resto tal como na União Europeia não é provém enfim para, para um lado e para o outro depois também há a questão de, 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 de esta este imbróglio da situação uh, entre Israel e a Palestina, que dura verdadeiramente desde a criação do Estado de Israel, uh, há uma culpa coletiva dos líderes do mundo ocidental relativamente à solução e que vem, na verdade, de trás, porque vem também do, do Holocausto. E essa é muitíssimo importante em alguns, uh, em alguns países europeus, desde logo a Alemanha, e provavelmente até não será alheia àquela primeira reação um, menos cuidadosa de Ursula von der Leyen quando ela acaba por não dar a não dar passar também a mensagem da importância enfim, de, de respeitar o direito internacional e, e, da, e, da, e da proteção dos civis palestinianos. Uhum. Uh, e depois eu acho que há outra dimensão uh, que também leva a que esta guerra tenha uma importância muito grande nos nossos territórios, que é a própria dimensão da segurança interna dos nossos territórios. Ou seja, eu acabei de passar uh, praticamente uma semana em França e uh, houve todos os dias houve uh, museus uh, Louvre foi evacuado, o Palácio de Versailles foi, foi evacuado uh, vários aeroportos evacuados a situação de, de, de tensão, eu aliás eu fui para uma defesa de tese, devo dizer, e na sexta-feira de manhã não nos queriam deixar entrar na faculdade apesar de eu ir com a minha colega residente daquela da professora naquela faculdade tivemos que passar por uma série de, de controlos de segurança, etc porque o vigi Pirato foi aumentado, enfim, estou a falar de Podia, houve, houve uma situação começa-me também em, em Bruxelas mais uma vez são dois países onde eu para cá tenho ligações bastante próximas e tinha um amigo fechado com os dois miúdos no estádio uh, que tinham ido ao jogo e pronto e, portanto quer dizer eu estou a falar de mim se interessa importa o que importa mas quero dizer mas mostra que de facto esta guerra tem potencial de gerar situações de segurança interna de, de, por causa dos ataques terroristas, do terrorismo islâmico, de, sobretudo em território da, da União Europeia, que, que, que é para a qual nós todos nos sentimos uh, sentimos que isso de alguma forma nos toca, não é? Uh, de, man, de maneira mais ou menos direta ou indireta. Hum. parece-me evidente que por estas razões todas, e certamente haverá outras, não sei, é uma guerra na qual os líderes têm mais tendência a envolverem-se rapidamente.
0: Hum. E indo agora ao terreno, João Marques da Almeida, lá está Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, foram tiveram os representantes esta semana em Israel, Biden, Scholz e Sunak, conseguiram só atrasar o inevitável e o inevitável aqui será essa operação terrestre que já tem luz verde para, para avançar na faixa de Gaza?
2: Sim, eu acho que é inevitável. Eu acho que Israel, e, e eu acho que isso é, é visível no comportamento e em alguma hesitação do governo de Israel, e sobretudo as Forças Armadas de Israel, as FIAS, têm muita consciência sobre isso, enfrentam um dilema terrível, que é, por um lado, por causa do ataque de 7 de outubro, eles têm que tentar destruir o Hamas, ou pelo menos decapitar o Hamas, portanto, destruir a liderança do Hamas, destruir o Hamas inteiramente acho que é impossível, mas destruir a liderança do Hamas e infligir uma, um grande custo ao Hamas, por causa dos ataques, mas, por outro lado, não podem destruir Gaza, quer dizer, é insustentável para qualquer país haver ver imagens diárias de mortes, de feridos, de civis mortes, de civis feridos. Portanto, isto é insustentável. Isto cria um, um dilema terrível a Israel, e eu acho que o governo de Israel e as Forças Armadas de Israel têm absoluta consciência desse dilema. E, portanto, e por isso também não fizeram a invasão terrestre imediatamente, lembram-se que há mais de uma semana eles deram um prazo de 24 horas para a população de Gaza passar de norte para sul, achava-se que iam fazer o ataque, imediatamente, e não o fizeram, porque estão com dúvidas, querem fazer um ataque que minimiza ao máximo não só as perdas do exército israelita, como é óbvio, mas também as baixas dos civis na faixa de Gaza. Agora, é uma situação, é um grande dilema para Israel, mas também é uma situação muito difícil, porque verdadeiramente em Gaza não é possível distinguir a população... Uh, paramilitar ou militar afiliada no Hamas e a população civil. É muito difícil. Se é, muitas daquelas pessoas que nós vimos nas imagens, agora, a chorar a morte de pessoas em Gaza, foram alguns dos mesmos que celebravam quando havia vítimas de Israel a serem, a serem passeadas nas ruas de Gaza City, ou que se calhar participaram nesses ataques a Israel. Não sabemos porque, porque não há esta distinção clara. Não há esta distinção. E muitas pessoas falam do direito internacional. E eu gostaria de recordar aqui um ponto que pouca gente recorda. O direito da guerra, que é o que interessa aqui. O direito da guerra, e há a distinção clássica entre o ius in bellum e o eus ad bellum, ou seja, o, o direito durante a guerra e o direito das causas da guerra. E eu aproveito para recomendar um livro muito interessante, talvez o melhor livro escrito sobre isto, de um, de um escritor norte-americano judeu de esquerda, Michael Walzer que aliás foi editor de uma revista muito interessante de centro esquerda que era a dissente, uma revista norte-americana das poucas de esquerda que eu lia com regularidade, quando tinha tempo para ler essas coisas. Uh, mas Michael Walzer tem um livro magnífico, que é Just and Unjust Wars, e ele explica bem isto. E a questão do, dos atos justos durante a guerra, que é o que está agora em causa, também se aplica, aplica só aos dois lados, não se aplica só a quem está a usar a força militar para atacar. E o facto do Hamas misturar os alvos militares com os alvos civis misturar os seus combatentes entre a população civil, também é uma violação do direito da guerra e do direito internacional. É uma violação clara das regras que devem ser respeitadas durante a guerra, durante o exercício da força militar. Portanto, não é só o problema da violação do direito internacional, não se, esgote, não se limita a Israel. Também se aplica ao Hamas, porque a mistura de alvos civis com alvos militares é uma violação clara do direito da guerra. E por isso, e é meu, agora é o meu último ponto, por que razão é que o Egito não quer que haja população de Gaza a ir para o território egípcio? Comparem, por exemplo, o que fizeram os polacos, os checos, em relação aos ucranianos, quando começou a haver refugiados ucranianos. Receberam-nos plenamente. Houve milhões de ucranianos que vieram para países europeus. Onde é que está então a solidariedade árabe? E os egípcios não recebem... Uh, fugitivos de guerra de Gaza? Por uma razão muito simples porque eles sabem que no meio desses fugitivos vão terroristas do Hamas para o território do Egito e é isso que eles não querem não querem que venham militantes e terroristas do Hamas para o Egito. E eles não conseguem distinguir os civis dos militantes do Hamas. E esse é um problema muito sério e que, obviamente, vai estar na causa de muita da violência e de muita morte de civis inocentes em Gaza. Mas a culpa não é só do uso da Força Militar de Israel, a culpa também é do modo do regime totalitário e regime de terror que o Hamas... Uh, aplicou na faixa de Gaza em que não há qualquer distinção entre alvos militares e alvos civis. Hum. Isso é o pior que se pode fazer a uma população.
0: O Jorge Fernandes assiste aquilo que, que estás a dizer e Jorge, Israel tem direito a defender-se do ataque de 7 de outubro, mas a fazê-lo lá está, à luz do direito internacional e humanitário. A questão da proporcionalidade desta retaliação tem gerado muito debate e também, ao mesmo tempo, muita desinformação, por exemplo, no que toca ao ataque a um hospital em Gaza, e Jorge, estás, estás desapontado com o jornalismo ou com algum jornalismo?
4: Bem, dizer, neste caso em particular, com quase todo o jornalismo, porque infelizmente não creio, e isto não é uma crítica sequer ao jornalismo português, em geral, não creio que tenha havido seriedade e cuidado suficiente a tratar do tema. E quer dizer, há um problema grave quando os jornais querem, eu percebo que há uma, uma pressão muito grande, que os jornais querem ser os primeiros a dar as notícias, querem competir com a, com a, com a velocidade das redes sociais, agora. Os jornais têm a obrigação de fazer o fact-checking básico antes de lançarem notícias, especialmente num no contexto em que existem duas guerras paralelas, tal como eu estava a dizer há pouco, que é a guerra no terreno e a guerra da propaganda e da opinião pública. E os jornalistas têm de fazer melhor, verificar, cruzar fontes, trabalhar imagens e vídeos. E é evidente que não podem fazer isto de minuto a minuto, mas podem, por exemplo, enfim, a, do, do, a maneira como se apresenta esta notícia, podem dizer Israel envia um míssil e mata 500 pessoas ou... Hamas alega que Israel envia um míssil e mata 500 pessoas. É a mesma notícia dada de formas completamente diferentes, sendo que a segunda é muito mais cautelosa e, no fundo, indica que aconteceu qualquer coisa, ou que terá acontecido qualquer coisa, mas que está, está, enfim, está ainda a ser assim feito acrescentar,
1: A que deviam acrescentar que não há imagens dos 500 mortos. E, exato, quer dizer, mas, falar, mas, mas... É óbvio, é óbvio que havendo que 500 mortos ali no, onde quer que fosse, há mais libertarias.
0: E mesmo havendo mesmo a imagens é preciso sempre é, depois é. De fazer também esse fact-checking, uma vez que nas redes sociais circula muita coisa e muitas vezes nem diz respeito a, Sim, mas a, o ponto a, é esse quer dizer,
4: o, o, jornali atualidade. O, o, o jornalismo e, cada, e que isto cada vez vai ser mais importante até, até para os, os leitores sentirem que pagam e que acedem a conteúdo que não, é, não está meramente nas redes sociais, o jornalismo tem de fazer este tipo de trabalho, de verificar o que se passa e, 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 e houve duas coisas Houve uma outra coisa que me incomodou um bocadinho em tudo isto: é que nos dias seguintes não houve que eu tenha visto um único órgão de comunicação social, e mais uma vez aqui não estou a falar de Portugal, estou a falar em geral, que fizesse uma meia-culpa com o devido destaque a dizer: fizemos esta notícia, isto tudo, quer dizer, cometemos um erro, fomos vítimas de. A BBC de... fez. A BBC Pronto, fez. enfim, a BBC terá feito. Eu, não, quer dizer, eu, eu assisti por exemplo no New York Times, até há uma montagem muito bem feita, que, que apareceu no Twitter em que se fazia um screenshot da evolução ao longo das horas e dos dias da maneira como o New York Times estava a dar a notícia. E, e no fundo, em vez de admitirem o erro, simplesmente iam mostrando a, a, a mesma notícia de maneiras diferentes mas sem terem a coragem de fazerem um editorial ou um, um texto claríssimo e em destacada em que dissessem fomos enganados ou fizemos mal o nosso trabalho, que na verdade é essa. O que aconteceu foi isso, fizeram mal o trabalho deles. Não foram enganados, na verdade. Porque é evidente que há, há uma imensa propaganda do lado do Hamas e do lado do israelita igual, igualmente. Quer dizer, não, não vamos também ser inocentes a esse ponto agora. Há aqui uma necessidade do jornalismo fazer, fazer um trabalho de alta qualidade, até porque isto tem consequências. Por exemplo, neste caso, Biden tinha uma... uma, uma, uma digamos uma... Uma, um encontro marcado com o rei da Jordânia e com o presidente da autoridade palestiniana que ia decorrer depois da sua visita a Israel e, por e simplesmente, este, este encontro foi cancelado uhum. e qualquer tentativa uh, diplomática ficou gurada. Portanto, isto, não é, isto tem consequências. Uhum. Haver, haver uma narrativa mundial criada de que Israel uh, matou 500 pessoas com um míssil teve real, consequências reais do o ponto de vista do desenvolvimento político e diplomático de tudo o que está a acontecer. Uhum. Portanto, é preciso jornalismo melhor.
0: Uh, Luís, e a tua tónica também é esta?
4: É, mas eu não parava aqui.
1: Portanto, parece-me que neste momento que o único mau jornalismo foi no relato da, da versão do Hamas. Uh, parece-me que a seguir continua. Uh, por exemplo, quer dizer, no Contracorrente de, um, de há um ou dois dias, quando José Manuel Fernandes tenta desmontar uh, a tese do uh, a tese do Hamas, Pega num tweet de um tipo australiano que esteve a analisar umas imagens. Quer dizer, e a credibilidade do tipo australiano é que ele era independente, parecia independente porque, uh, porque tinha feito uns tweets contra Israel. Quer dizer, isto não pode ser, Quer dizer, não, é um tipo, não é um tipo na Austrália no tweet que pode substituir o jornalismo, que este trabalho tem de ser feito por jornalistas, e se calhar aqui não por jornalistas, aqui é preciso de algum trabalho de especialização uh, especializado, mas é preciso uh, convidar especialistas para fazerem esse trabalho. Uh, e especialistas militares. E, portanto, eu, eu acho que aqui é, é mesmo muito importante. Aliás, quando nós vimos as declarações, é, por exemplo, a, a história das escutas, uh, das escutas uh, aos expostos, aos terroristas do Hamas que. Que conversaram entre eles e combinaram culpar Israel. Quer dizer, essas escutas não podem ser passadas sem sequer se pôr a hipótese de aquilo ser uma fabricação, como é muito provável que sejam. Não estou a dizer que é, mas é muito provável. Mas quer dizer, a hipótese de aquilo ser forjado é enorme. Ou vamos dizer agora que os serviços secretos, que os melhores serviços secretos do mundo, que são os israelitas, não conseguem forjar uma gravação com dois tipos a falar, a dizer que a culpa foi deles. Quer dizer, um dó.
2: Aliás, não, ali... não conseguiram antecipar o ataque do Hamas a Israel, portanto, ah. a competência deles está um bocado abalada.
1: Não, mas vamos, vamos para o contrário. Vamos admitir que, aquela, que, que aquele som é verdadeiro. Vamos admitir que ele é som verdadeiro. Muito provavelmente... Quer dizer, a ideia de libertar aquele som e dar a informação ao inimigo de que tem capacidade para, para interceptar as comunicações era uma coisa que não se toma em meia dúzia de horas. Ah, mas isso o inimigo sabe, isso sabe. O, o Churchill, o Churchill deixou, 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 durante a Segunda Guerra Mundial, deixou que houvesse alguns bombardeamentos alemães precisamente para não anunciar que, que os ingleses já tinham, já tinham crecado o código deles das comunicações, das, das comunicações alemãs. Quer dizer... É pá, ó Jorge.
3: Eu posso acrescentar uma se coisa? Se já soubesse, desculpa, oh Jorge, se isso, se está, né? já se sabe.
1: Oh, desculpa, oh Jorge, eles já sabem que, que eles ouvem. É pá, desculpa, se já sabem que ouvem, então não teriam dito aquilo. Portanto, aquilo é forjado. É, oh, não, isso é. Preciso. Quer dizer, Sim. é. Andamos aqui, às Não voltas, temos mesmo mais que tempo dizer, só a ouvir aquilo para levar né? aquilo a sério. Eu concordo oh, com aliás. o Luís.
3: O Luís disse que está tá, tá tudo certo. Eu queria dizer uma coisa: parece um bocado, é uma espécie de totobola de quem é que mandou, de quem, de quem é que fez, a, enfim, que atacou o hospital, que ainda não se sabe se foi uma bomba, ou se foi, ou se foi um míssil ou se foi uma mistura dos dois. E dá a ideia que as pessoas têm necessidade de apostar: ah, eu aposto neste, ah, eu aposto naquele. Hum. Em vez de estarmos aqui todos e dizer: olha, pá, ainda não sabemos. Vamos esperar e se calhar vai demorar vários meses até se vir a, a descobrir a verdade. E era tão simples
0: reconhecer isto. Eu não percebo qual é o problema. Há muita desinformação quando há guerra. Para quem nos ouve no Spotify, fica aqui a pergunta. Médio Oriente, alguma vez haverá paz? Vão ao Spotify e respondam por lá. Nós voltamos a estar fora do bralho na próxima semana. Até lá.